0: está no ar. Fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre dependência de álcool e drogas e os sentimentos que estão envolvidos nessas situações. E a nossa convidada é a Beatriz Breves, que é psicóloga, é mestre em psicologia, é psicanalista, escritora e especialista na ciência do sentir. Beatriz, tudo bem?
0: Tudo bem, um prazer estar aqui com você, muito bom. <risos> Beatriz,
1: eu recebi informação de que você já catalogou mais de 500 sentimentos ao longo do período que você estuda, ao longo de 35 anos. Esses sentimentos todos têm a ver com dependência ou não?
0: Não, são os sentimentos humanos. Na verdade, eu já tenho catalogado mais de 600 agora. 500 já foi mais tempo. É, de verdade, os sentimentos. Que é importante entender o seguinte: é, eu não estou trabalhando, eu não trabalho minha pesquisa no campo dos sentimentos ser uma consequência neurológica. Tá? Eu estou num campo vibracional do ser humano uma outra visão do ser humano. Onde o sentir nada mais é Seria né, a experiência daquilo Que nós somos em essência Em estrutura, que são vibrações E que a gente tem consciência delas né? Então uhum. a gente sente sentimentos Sensações, frio, calor, enfim E até o pensamento, é uma vibração processada Aí sim, pelo cérebro Então isso é importante entender para situar Onde eu estou falando de sentimento né? Então uhum. nesse sentido, a gente fala Eu cataloguei mais de 600 sentimentos Mas entretanto tende ao infinito, porque a gente não repete um sentimento, porque cada dia é uma experiência nova que a gente vivencia, eles nunca estão sozinhos, você... Pensa assim numa salada de frutas. Você pode botar aquelas mesmas frutas, mas você nunca vai conseguir repetir exatamente o mesmo sabor. Porque você é um milímetro a mais de uma fruta, um peso a mais, não sei o que, você vai, de alguma maneira, alterar minimamente aquele sabor. A mesma coisa dos sentimentos. A gente tem uma tendência a pensar no sentimento isolado. E é. não é assim. Eles estão sempre em grupos. Quando você pensa num sentimento, você pode começar a puxar. Então... É, tende ao infinito, é, a gente é sentimento, a gente é cientista, né? seria essa a proposta.
1: Beatriz, eu acho interessante porque isso respeita, inclusive, a diversidade de percepções das pessoas sobre a realidade, né? A coisa que me dá mais incômodo é quando a gente encontra, por exemplo, um dicionário de situações e as pessoas têm que ser encaixadas naquelas situações, com essa variedade de sentimentos que você já descobriu, é possível perceber a individualidade nesse processo, né?
0: Cada ser humano é único. Essa visão mais... Que é uma visão que vem dominando a ciência já há muitos anos. É uma visão é, materialista newtoniana. Né? Que a, a, inclusive, é um mundo mecânico. E o ser humano tende a ser visto como uma máquina perfeita. A gente abre lá o Google. Está né? cheio de exemplos do ser humano, do corpo, como uma máquina. E nós não somos máquinas. Nós somos pessoas sensíveis, nós somos seres sensíveis, tudo que é vida é sensível. Então esse é um grande equívoco que realmente é, individualiza cada um único. Você pode ser até gênio, univitelino, mas são duas pessoas distintas e cada uma vai ver o mundo ao seu jeito, à sua forma. Não tem como. Já quando você coloca o mecânico, o ser humano, como uma máquina, que é o outro paradigma que eu não me identifico, mas que prevalece, inclusive, você pode enquadrar todo mundo. Então, todo mundo, vamos pegar uma metáfora, tem que se enquadrar no manequim 42. Uhum. Quem não se enquadra ali, está tá doente ou está ruim? Não. Não é assim. Cada um tem seu, sua medida, cada um tem sua forma de ver, seu sentimento. E isso é que dá justamente a diversidade humana né? e, e a beleza também.
1: E Beatriz, eu imagino que no caso, por exemplo, da dependência, isso permite também você aceitar com mais maleabilidade o perfil da pessoa do que ficar dizendo ou você faz isso ou você faz aquilo, se você não faz isso não faz aquilo, não encontra um resultado X, né?
0: Exatamente. Um dos problemas da dependência que eu vejo muita gente é porque tendem a enquadrar, né? Por exemplo, pega um drogadito e tem que ser enquadrado naquilo para ele largar aquela, aquela situação e mudar aquela... sair das drogas, seja ela droga mesmo, sim, ou seja, até o álcool, né? E, e muitos deles, até por ser, terem temperamentos rebeldes, não conseguem. E isso é muito delicado e é muito difícil. Então, eu acho que funciona realmente você enquadrar? E funciona, mas eu não sei se é, é como eles dizem muitas vezes no ar, eles dizem, né? A pessoa é alcoólatra e vai ser, até morrer, né? Uhum. Que a Consegue internalizar isso, consegue vestir o bonequinho 42, pegando a metáfora que eu usei, vai ser bom para ela, porque o, o, o pior que seja você se enquadrar, o vício ainda consegue ser pior. Agora, uhum. se ela conseguir se descobrir, se realimentar dentro de si, buscar a dinâmica interna dela, aí ela vai se libertar realmente do vício.
1: Pois é, Beatriz, e, e a questão desse vício também é todo o ambiente que está à volta dela, né? A gente não pode simplesmente responsabilizar e dizer assim, ah, você é um fraco porque você é um viciado. Como se o ambiente em volta também não tivesse qualquer é, influência na decisão da pessoa, né?
0: Isso. O você está falando é fundamental, porque uma das coisas que a gente sentir que eu pesquiso, que eu, que eu criei, na verdade, né, com essa coisa que eu faço, é dizer que o ser humano é um complexo biopsicossocial. Não há como isolar. Eu não tenho como olhar para você só no seu biológico. Eu não tenho como olhar para você só no social e nem muito menos no seu psicológico, porque eles são inseparáveis. Na verdade, você tem uma pessoa, um eu. Este eu, ele se manifesta de diversas formas, dentro dessas formas como a gente materializa o ser humano, né, biopsicossocial, mas não tem divisão, não sabe nem onde começa um e termina o outro, eles são unos, né, então é isso, cada um vai ter a sua forma e tudo vai influenciar, é um conjunto, são sistemas, né, a gente funciona, a gente vive em sistemas, então é, é o que você foca. Natural que se eu foco aquele, aquele rapaz ou aquela moça que está viciada, eu estou focando ele no individual. Mas eu, se eu ampliar o foco, eu vou focar ele na família. Se eu ampliar mais ainda, eu vou focar ele na sociedade. Tudo isso está interferindo, porque não tem como separar. Tudo vai depender de onde você foca a pessoa, de que lugar você está olhando. É, e todos é. os uhum. lugares são importantes. Todos eles têm seu peso em cima do que está acontecendo.
1: Quer dizer, cada um tem uma história pessoal que é intransferível, né?
0: Exatamente, cada um tem uma história pessoal que é intransferível. E mesmo que eu consiga passar alguma coisa que a gente sabe, né, que de alguma maneira eu, eu, a, a, a troca por identificação, você não vai viver a minha história, aquela experiência que eu vivi, uhum. da mesma maneira que eu. Você vai viver de acordo com a sua história pessoal. Então é assim, cada um é único e isso é o ser humano. E infelizmente eu, eu fico muito sofrida de dizer esse enquadramento todo das pessoas Eu acho que não é assim, não é para ser assim Nós não somos assim E isso gera problemas muito sérios Porque na verdade Tira a individualidade e a identidade Da pessoa Aí fica tudo robótico né? Pô, Para é. de pensar, isso é muito ruim
1: Quer dizer, saiu do padrão, é doente
0: Saiu do padrão, é doente, não é assim. Não é assim hum. Às vezes a doença até não tem a pessoa Eu, eu, eu trabalhei muitos anos, eu já sou aposentada Em hospital geral como psicóloga eu vi doenças sustentarem as vidas, né? eu vi pessoas que ao se curarem morriam, porque aquela doença tinha uma função de sustentar a vida. É, é muito complexa a situação, não é assim. Quantas vezes você vê, ah, a pessoa realizou o grande sonho, de repente morreu, teve, né? puxa, agora puxa, que conseguiu, porque não é tão simples assim. A coisa é complexa, a vida é complexa.
1: E Beatriz, é, é, quando a gente ouve uma pessoa dizer, por exemplo, assim, que ela bebe para lidar com é, as emoções negativas dela, isso também não causa alguma aflição em você quando você ouve esse tipo de coisa?
0: É, é porque na verdade é, sentimentos negativos, eu, sentimentos não tem. Tem os sentimentos prazerosos e os sentimentos não prazerosos de sentir. Ele vai ser construtivo ou não, destrutivo, ou ele vai ser negativo ou positivo com o uso que você vai fazer dele. Né? Se você tem um amor e você vai unir esse amor, por exemplo, à posse, à, à submissão do outro, você vai ter um amor destrutivo. Você vai usar dele de uma forma destrutiva. Não é o amor responsável por isso. Não é o sentimento, uhum. é como você usa dele, e é mesmo o ódio, se você usa o ódio, por exemplo, pra, agora que eu vou fazer, vou conseguir, vou conquistar, você está usando ele para construir, então não é o sentimento, é o uso que você faz dele, então, na verdade, quando a pessoa ela não, tá, ela não consegue, o que a gente está falando, um conjunto de sentimentos, de desarmonia dentro da pessoa, traz sofrimento, Infelizmente, na nossa cultura, a gente não aprendeu a lidar com os sentimentos. Então, a maioria das pessoas não sabem administrar os próprios sentimentos. Então, quando ela vivencia vive assim uma angústia, ela tenta é, é, aplacá-la, é, e sentimentos você, ou você reprime ou você transforma, você não consegue se livrar dele. E se reprimir, você, na verdade, é, 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 o que, que vai acontecer com ele? Você vai, ele vai ficar minando por baixo, ele não, vai, ele não vai deixar você em paz, ele vai ficar te... E aí esse é o problema, a pessoa cria internamente um sofrimento. Sofrimento é isso, são sentimentos em desarmonia. A pessoa sofre muito, não dá conta disso, e aí vai buscar na, na bebida ou, no, ou na droga, ou algum tipo de coisa, uma forma de aplacar aquilo. Só que é aquela coisa, não aplaca. Momentaneamente resolve, mas não dá meia hora, maneira de dizer, né? não dá uns dias, aquilo está voltando. Tava... E a tendência é cada vez ficar pior. E aí você cada vez vai perdendo mais a administração de si mesmo é como se fosse assim o sentimento é como se fosse assim uma grande orquestra e você é o seu regente então é como se no, no, no drogado ele é o maestro que não consegue mais reger a sua própria orquestra que não consegue mais afinar os seus sentimentos então fica cheio de ruídos internos
1: Pois é, Beatriz, e você falou sobre a pessoa que se cura e acaba morrendo porque essa doença já tinha alguma relação muito especial com a maneira de ser, ele já se, tinha se adaptado a, a essa doença, né? Eu vejo no caso, por exemplo, do álcool, ela, existe toda uma construção social que é assim, você vai num casamento, num aniversário, num nascimento, no festa de fim de ano, vitória do seu time de futebol. Normalmente tem bebida alcoólica, quer dizer, uma se você cria toda uma associação de prazer e alegria em torno do vício do álcool. A pessoa ficar curada disso pode ser para ela entendido como vou perder toda a alegria de viver, né?
0: Pode. Pode. É, não tem jeito. Ela, ela, ela vai viver isso de alguma maneira. Ela vai se reprimir para fazer disso de alguma coisa. E aí ela vai perder muita... Até porque as pessoas cobram, né? Puxa, você não tá bebendo. Existe. Aí você perde um pouco a sociabilidade, né? Você para fazer isso, você tem que mudar de amigos. Como é que você vai mudar de amigos aos 50, 60 anos de idade assim na sua vida? Ou mesmo na juventude, né? Quando ela é difícil. É muito difícil. Então, é, é complicado isso mesmo. Você tocou nesse ponto que também é muito complicado parar, largar um, um vício, né? principalmente a bebida, porque drogas ilícitas é mais fácil que você pode deixar, de, de, mais fácil no sentido de, de evitar o contato, né? Mas o álcool, a todo instante você vê álcool na frente, a cerveja, a todo instante você vê a cerveja na sua frente, é muito difícil mesmo, mas é muito sofrimento também.
1: Pois é, Beatriz, eu estava lembrando até de um caso específico, que é a chamada happy hour, né? Quer dizer, é a hora feliz que é longe do trabalho me dá felicidade e perto é. da bebida me traz felicidade. quer dizer, é, né?
0: é, é uma associação. A bebida, ela pode, ela deveria vir pelo prazer, né? Quando ela se torna um vício, ela deixa de ser o prazer, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, até vou lhe, lhe permitir, eu, 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 eu fumei durante, durante muitos anos, né? Eu, eu posso falar, é uma droga também, né? só que não é no tipo do que a gente está tratando aqui, mas é uma droga. Eu cheguei a fumar quatro maços por dia, sabe o que, que é isso? É uma loucura, é uma loucura, você está se matando, né? E eu só consegui parar de fumar, e eu disse assim, nem sonhos eu vou fumar. Eu só consegui parar de fumar, o dia que eu entendi que isso era uma aquela, aquilo que era excessivo, que nem é uma bebida excessiva, que é uma. O dia que eu entendi que aquilo era uma doença. Eu digo, eu preciso me tratar. E eu fui me tratar com aquilo. No dia que eu descobri isso, aí eu comecei... Eu, tanto é que hoje, você vem aqui em casa e você pode fumar. Eu não tenho o menor problema com o cigarro. Nenhum problema. E quando eu tenho vontade, eu digo, não eu quero. Simples assim. Já tem mais de 20 anos que eu parei. Então é uma coisa que foi resolvida dentro de mim. Eu, eu, eu acendi um cigarro, disse esse é o meu último cigarro. Agradeci o cigarro de não ter me matado, não ter feito uma doença. Me deu o último prazer que, daquela situação, porque deixou de ser prazer aquele excesso. E aí sim a gente volta àquela história. A pessoa que consegue elaborar isso internamente dentro dela, resolver essa desarmonia interna, porque eu tinha uma desarmonia que o cigarro estava... Estava ali, de alguma maneira, suprindo, entre aspas, né? Suprindo, como é de dizer, porque não supria nada, aumentava, uhum. mas a sensação era que estava suprindo. Ela vai até conseguir um happy hour, não beber e não ficar mal, como eu vejo pessoas fumando o não está na boa. Então, eu acho que tem uma coisa mesmo de aprender de encarar que aquele é um problema que para o outro pode não ser, mas para você é, e saber lidar com isso de uma outra maneira. E entender que você pode buscar outros recursos na vida, né? para é, administrar aquilo que tá te, você sente que está te faltando. né? E que aquela bebida ou aquela droga, ela está, é, de alguma maneira, te falseando o que está suprindo.
1: É verdade. Eu conversei com Beatriz Breves, que é mestre em psicologia, psicanalista, escritora e especialista na ciência do sentir, que conversou conosco sobre a dependência, especialmente a dependência de álcool. Beatriz, muito obrigado.
0: Ah, obrigada a você, é um prazer enorme.